0: Привет, мадридисты! Это наш новый формат, что-то между классическим разбором матча и подкастом. Сегодня я один, но в будущем планирую, кроме моих мыслей о матче и некоторой аналитики, звать гостей, которые высказывали бы свое мнение об игре, но это уже в другой раз. А сейчас я просто хочу поделиться некоторыми наблюдениями после просмотра классику. Я сразу хочу отметить, делать выводы по товарищеской игре, даже если это товарищеская игра, это классику, не стоит. Все игроки могут по-разному воспринимать нагрузку и переносить ее. Пинту смог и не снижать темп тренировок, поэтому делать выводы по типу того, что Казимира, ну, условно Казимира, уже не тянет, потому что в классику сыграл плохо, точно не стоит. Однако, можно сделать какие-то предварительные, самые предварительные выводы по поводу того, какие мысли и задумки есть у тренерского штаба. Давайте по порядку. Вот те выводы, я опять напоминаю, что они сугубо предварительные, которые можно сделать по итогам этого матча. У Анчелоти есть четкое представление, кто игрок основы плюс ближайшей ротации, а кто глубокий запасной. И как кажется, в этом матче он это продемонстрировал очень явно. Мы увидели две волны замен в перерыве, когда произошла замена половины состава, и ближе к концу матча. Поэтому я могу предположить, что на того же Сибалиса, Вальеха, Мариану и Адриасолу, Анчи не рассчитывает. Тут можно выделить только Сибалиса, так как он просто седьмой полузащитник его было сложно выпустить раньше, но на остальных не особо рассчитывают. Так вот, в защите есть четкое понимание по игрокам, Алаба Минди, Милитау, Рюди Герваски, Начо и, естественно, Карвахаль, которого не было только из-за его недомогания. В полузащите также две тройки. Ветераны и молодежь. И в атаке. Венисиус, Родриго, Асенсио, Азара, Бензема. 18 полевых игроков, которые являются или неприкасаемыми игроками старта, или игроки активной ротации. На самом деле в этом нет никакой новости, все это и так знали, но сейчас мы получили наглядное подтверждение этому. Двигаемся дальше. Анчелоти не хочет ставить Алабу на фланг. Если в прошлом году это вызывало вопросы, то вот сейчас это просто сложно поддается логике. Решение ли это самого Анчелоти или это просьба Алабы, я точно не знаю. В том году, когда не было Минди, Начо шел на фланг. Хотя Алаба там намного лучше, а сам Кантерану играет надежней в центре обороны. И вот теперь мы увидели Рюдигера слева. После игры Анчелоти сказал, что во-первых, Алаба будет играть слева только по мере необходимости. И во-вторых, он пока не хочет разбивать пару Алаба-Милитао. Так вот... Какой же вывод можно сделать из увиденного в прошлом сезоне, в прошедшем классику и заявлении Анчелотти? Алаба для Анчелотти – неприкасаемый игрок центра обороны. Пока создается такое ощущение. И тогда Рюдигер или будет слева, что очень плохо и в целом очень странно, или вместо Мелитао, ну или на скамейке. Едем дальше. Анчелотти действительно видит Азара на позиции ложной девятки, так что инсайды СМИ подтвердились. Другой разговор, что на мой взгляд, Азар может быть ложной девяткой, только если Мадрид доминирует. Когда сливочные с мечом а вот для игры вторым номером от Тазара в центре, ну, толку-то особо никакого нет. Во всяком случае, в том же классику не было совершенно понятно, а что именно он может предложить Мадриду, играя на этой позиции. Опять же, Ясан зарекся от того, чтобы делать выводы об игроках, но слишком явно было видно, что когда Барселона была с мячом, Азар просто не понимал, что делать. Он был инородным телом, хоть и старался, безусловно. Пока что не было видно работы с молодыми полузащитниками. Объясню свою мысль. Когда играет классическое трио, то вся игра подчинена им. Мадрид не прессингует, потому что им это делать тяжело, но при этом Модрич и Кросс филигранно чувствуют игру и манипулирует чужим прессингом. А вот имея на поле одновременно Чуамини, Камовингу и Феда, казалось бы, можно по полной зажечь в прессинге с самим по краям быстрой Винисиуса Родриго, даже азарт достаточно подвижный. Но даже зачатков игры в прессинге не было видно. Вероятно, потому что игроки слишком тяжелые еще, чтобы даже пытаться. А может, потому что Анчелоти хочет, чтобы любая полузащита действовала в схожем ключе и таким образом была лучше взаимозаменяемость. Кажется, что у Мадрида есть почти два состава. В защите и полузащите так точно. Такое же было в сезоне 16-17. И тогда в конце сезона Зидан разделил команду на команду А и команду Б. Но тогда Мадрид играл по-разному в зависимости от сильных сторон игроков. Мадрид Б больше комбинировал, а основа играла, ну я думаю, вы все помните как. И вот сейчас хотелось бы, чтобы Мадрид был разнообразнее. Все-таки состав позволяет. Вероятно, так и будет, но с Барселоной трио молодых полузащитников играло в стиле ветеранов. И выглядели они совсем не очень. И, надо признать, что я вообще не понял задумку с Рюдигером слева. То есть, да, Анчелотис сказал, что он хотел, чтобы немец и Алаба менялись местами. Но этого особо-то и не было. Да и какой смысл? Рюдигер не латераль вообще. Было бы, может, логичнее играть тогда в три центральных, где Лео в латерале исполнял бы... Тот же Камовинга. Ну, например, если учитывать тот же самый состав. Он левша и вполне способен весь фланг прикрыть, если что. Но этого не было. Рюдигер играл четко латераля. И это было очень странно. Посмотрим, что будет в будущем и что на матч с Ювентусом придумает Анчелотти. И главный вопрос, будет ли он вообще что-то придумывать или будет уже классический вариант. Также еще одна мысль, в первом тайме в атаке играли Венисиус, Родриго и Азар. В целом можно легко представить, что если Бензема будет уставшим или просто недоступен из-за травмы или дисквалификации, что такой вариант мы увидим. И вот представим, что это не товарищеский матч, а игра с условной Валенсией и на усиление атаки во в втором тайме выходят Асенсио и Мариану, И вот они выходят спасать матч при неблагоприятном исходе. Как вам такое, звучит воодушевляюще? Еще новость в эту же тему. Майораль вроде как уходит в Хетафи. 10 миллионов – хорошая сделка за игрока с однолетним контрактом. Однако, тот же Анчелотти сказал, что состав укомплектован. И по данным тех же СМИ, Мадрид выйдет на рынок только если уйдет Асенсио. А он не уйдет. И какой можно сделать вывод, исходя из этой информации? Мы входим в сезон с Бензема, Венисиусом, Родриго, Азаром, Асенсио и Мариано. Ну и Латаса, который не заслужил даже минуту времени в классику. Хотя нам надо было забивать. Если честно, меня такая линия нападения не очень устраивает, но Анчелоти нормально. Возвращаясь к классику, по персоналям игроков я не буду проходиться, как уже говорил, но хочется отметить Куртуа, насколько он крутой и как же Мадриду с ним повезло. Товарищеские матчи крайне редко дают ответы на вопросы, они обычно только порождают новые, особенно в Мадриде, ведь у нас вообще частенько проблемы в товарищеских матчах. После Мауриньо, при котором Мадрид обычно выносил всех в товарниках, мы частенько их проигрываем. И, например, перед сезоном 14-15 Мадрид проиграл два из трех товарника и одна ничья была, по-моему. А потом Мадрид выдал в том же году серию из 20 плюс побед подряд. И вывод здесь простой. Никакой паники. Главное до Айнтрахта набрать кондиции. И от результата товарищеских матчей набор кондиций не зависит ни разу. Поэтому результат и не особо важен. Надеюсь, что вам зайдет подобный формат, и если есть идеи, как это назвать, пишите, а то подкаст в одного как-то не звучит. Пишите свое мнение о классику и не расстраивайтесь. Как сказал Куртуа, в сезоне 19-20 мы проиграли Атлетико летом 7-3, а потом дважды их выиграли в Ла Лиге и в итоге взяли чемпионат. А как мы знаем, титулы это самое важное, и если чтобы лучше подготовиться к сезону нужны вот такие матчи, пусть будут. С Мадрида не убудет, а хейтерам приятно. Пусть порадуются чуть-чуть. А мадридисты будут радоваться новым титулам, которых в этом сезоне может быть много. Лично я в это искренне верю. Ала Мадрид и Надамас!